0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《交易爸爸读书》。那么今天咱继续接着上节讲。2008年5月，美国国际集团披露了一份令人惊掉下巴的业绩： 9 1亿美元信贷衍生品资产减记，以及78亿美元的亏损。马上标普就给他降了一个评级，从3 A 直接降到2 A。这个时候他没有等来任何的帮助。而是众多金融机构的撕咬做空，比如说高盛还要求他追加100亿美元的担保，摩根大通还有花旗还敦促国际集团进行额外的资产减记，公布于众。他的信用已经遭到重创，从由优秀直接变成了一个垃圾级。此时面对种种的威胁，他们没有再好的办法，筹集资金才是最关键的一环。也正是在这种危急的情况下，苏利文被迫下台，维维斯塔接任。我们再看一下高盛那边啊，高盛似乎是所有投行当中状态最好的，巴尔森到财政部高就 CEO 的职务留给了贝兰克凡，他们也涉足了高杠杆的有毒资产交易，也面临着紧缩之后的资金短缺，但是他们也避开了一些致命的资产。也就是那些完全以次级抵押贷款构成的一个证券。另外呢，他们还进行了反向操作，做空了 ABX 指数。那这个指数是一个跟次级债挂钩的金融衍生品的一个工具。换句话说，他们用这个做空工具对冲了自己的风险。那贝兰克凡很幸运，他原来呢是在一家不知名的商品交易公司来上班。后来， 81年，高盛收购了这家公司，于是贝兰克凡就这么歪打正着进入了高盛。随后几轮的裁员，他都幸免。这个人是一个重度的阅读者，非常非常喜欢读书，走到哪儿都背着一堆书看。那么他也是一个励志的典范，一步步。走到了高盛的管理层之前也说过啊，在金融危机当中，高盛是头脑最清醒的啊。2 0 0 7年11月，他就跟美国国际集团发生了分歧，他认为国际集团账务有问题，要求对方增加担保。那个时候其实呢，还没有人认为那些金融巨头将要倒闭，所以这些保险还相当便宜。高盛也趁机买了很多便宜的保险回来。这个操作才让他在后面的金融危机当中非常的主动，所以后来市场一直流传着高盛的阴谋论，怎么别人都有问题，而他高盛却在危机当中发了横财，确实值得怀疑啊。但其实阴谋论完全没啥关系啊，并不是高盛把华尔街变成这样的。当时呢，贝兰克凡就有明确的判断，事情会变得越来越糟糕。当时保尔森带着高盛等一众金融的一个 CEO 去了趟欧洲。呼吁投行建立安全网，以防止整个金融体系的崩塌。而且，他还对“大而不能倒”的问题提出了很多的新的想法，不是不能倒，而是不能让它快速的倒掉。那么，这样会对整个金融系统和经济安全造成巨大的冲击。保尔森其实最担心的还是雷曼，他认为雷曼已经不可能找到买家，所以他根本就不可能像贝尔斯那样去救助雷曼。但是，保尔森还是低估了金融市场的杀伤力。到了二零零八年七 月， 住房抵押贷款的两个巨头 啊， 房地美和房利 美， 我们也叫做两 房， 开始直接暴跌。崩溃式暴跌，自杀式暴跌，分别跌了 18% 和 16% 股价达到92年的最低点，而雷曼也依旧在跌。当时根据研究发现，两方需要募集750亿美元的资金进行补充，这是一个天文的数字。如果不补充，那直接就废掉。当时监管的官员还出来稳定情绪，说他们有足够的资金可以度过这次危机。保尔森看了之后，直接就说出两个字扯淡。他知道两方现在已经出了大麻烦，真正的危机已经开始降临。那么现在就必须要想想怎么去救助两方。虽然两方的信用评级还是3 A， 但是这里面其实有很多的政策隐性担保的因素。在美国，两方还算是国企，如果不是国企，早废了。房利美还是罗斯福新政的时候建立的，他从商业银行、储蓄银行和其他借款人手中购买债券，降低借款人的风险，激励金融机构发放贷款，从而增加住房市场的资金供应。然而，房地产起来了，经济也就繁荣了。后来70年代，他又给他安排了一个竞争对手，防止他一家独大，就是房地美。到了90年代，两房的作用其实就是住房体系当中的美联储，他不断购买这些债务，就是给市场提供无限制的资金。巅峰时刻占到美国抵押贷款的 55% 的份额啊！华尔街把各种的贷款都包装成证券卖给了两房。一九九九年之后，两房开始发放刺激贷款，这就让无数美国人觉得住房已经不再是梦。那么，两房又是怎么把一场美国梦玩成了次贷危机的呢？我们下节继续接着讲。学霸读书陪你一起慢慢变富。我们下节再见。